0: Cześć, nazywam się Jakub Śpiegowski i prowadzę stronę dla trenerów piłki nożnej PNDPL. Zapraszam Cię serdecznie na pierwszy odcinek podcastu Piłkarskie Początki Jak ułożyć doskonały trening dla dzieci To temat dzisiejszego odcinka Pierwsza, bardzo ważna rzecz Jak najwięcej kontaktów z piłką Jak najczęściej dzieci powinny mieć piłkę przy nodze Planuj cały trening tak, wszystkie zabawy i wszystkie ćwiczenia, by każde dziecko miało piłkę przy nodze. Jest to najlepszy sposób na rozwijanie techniki i na poprawę indywidualnych umiejętności, a przecież to jest bardzo ważne u maluszków. Jeśli nie każde dziecko ma mieć piłkę przy nodze, to niech to będzie jedna piłka na parę. Jedna piłka na parę w ćwiczeniach, w parach, w zabawach, w rywalizacji. Niech to będzie gra jeden na jeden. Postaraj się po prostu, by albo dziecko miało piłkę przy nodze, albo ta piłka była na dwie osoby, czyli albo współpracują między sobą lub e, próbują ją sobie odebrać, po prostu walczą o piłkę. Najlepiej przenieść to także na gry. Stosować tylko małe gry i to te najmniejsze, czyli 1 na 1, 2 na 2, góra 3 na 3, zwłaszcza w tych najmłodszych. Spróbuj też maksymalizować kontakty podczas przerw, a właściwie w drodze na przerwy i po powrocie z przerwy. Gdy idziecie na przerwę, zamiast popicie uciec biegiem, możecie wykonać po drodze jakieś ćwiczenie. Z piłką prowadzenie w dowolny sposób, w jakiś określony sposób i zatrzymać piłki w jednym miejscu. Gdy wracacie już po przerwie do zabawy, niech wszyscy żonglują lub wykonują inne zadanie, aż każde dziecko wróci na boisko. Drugi punkt. Pamiętaj o sprawności ogólnej. Mam wrażenie, że świat piłkarski, świat trenerski troszkę zwariował na na punkcie piłki. Każdy mówi, by tej piłki robić jak najwięcej. Zresztą jak zauważyłeś, sam powiedziałem to na początku tego odcinka. I pewnie pomyślisz teraz, że sam siebie wykluczam. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, by tej piłki było najwięcej tam, gdzie może jej być. Ale nie możemy zapominać o motoryce, o koordynacji, o sprawności ogólnej. Przecież to jest baza i podstawa dla tych najmłodszych dzieci. Na tym trzeba się skupić, I na tym mocno pracować. Trzecią rzeczą jest poprawne omówienie i pokazanie kolejnej zabawy czy ćwiczenia na treningu. Zobacz, masz najmłodsze dzieci ze sobą prawdopodobnie na około 60 minut, może 75. Gdybyś każdą zabawę, a jest ich wiele na treningu, tłumaczył po 2-3 minuty, tracisz automatycznie około 15, może nawet 20 minut. Czyli jedną trzecią treningu. Może jedną czwartą, jeśli dobrze pójdzie. Omówienia zabawy, Muszą być naprawdę krótkie. Najlepiej, żeby zmieściły się w około 30 sekundach. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe i czasem trzeba powiedzieć coś więcej, ale niech to będzie jednorazowa sytuacja na treningu, a nie stały nadełk. Staraj się mówić po prostu jak najmniej, by dzieci jak najwięcej się bawiły i jak najwięcej ruszały się na treningu. Wiąże się z tym też poprawny pokaz. Jeśli trener mi źle pokaże ćwiczenie, to dzieci będą źle je wykonywać. To co mówimy to jedno, ale to co pokazujemy jest dla dzieci ważniejsze. Jeśli powiesz, że robimy coś jak najszybciej potrafimy, biegniemy po prostu sprintem, a zaczniesz truchtać, to dzieci podczas zabawy też będą truchtać, bo naśladują nasze ruchy, nasze czyny, a nie to co mówimy. Miej na uwadze, że najmłodsze dzieci naprawdę mają problem z koncentracją. Nie są w stanie skupić się i posłuchać Cię przez dłuższy moment. Czwarty już punkt. Unikaj zbyt długich zabaw i ćwiczeń. Gdy dzieci wykonują jedno zadanie zbyt długo, zaczynają się nudzić i efektywność treningu spada. Dlatego najlepiej wymyśleć troszkę więcej zabaw, zastosować troszkę więcej ćwiczeń na treningu, a zmobilizować dzieci do jak najlepszej pracy. Oczywiście trzeba trzeba się mocno nad tym też zastanowić, żeby nie popaść w paranoję. Jeśli widzisz że dzieciom zabawa się podoba, że są uśmiechy, że jest super i naprawdę się angażują, to czemu by nie wydłużyć zabawy właśnie do kilkunastu minut? Jak najbardziej możesz to zrobić. Po prostu musisz być na treningu elastyczny. Z drugiej strony, jeśli widzisz, że dzieci nie są zaangażowane, że zadanie im się nie podoba, być może wymyśliłeś za łatwą zabawę, albo może zbyt trudną i niech nie są w stanie podobać, wtedy znowu warto skrócić zabawę i przejść do następnego zadania. Zawsze, ale to zawsze, praktycznie, gdy planuję trening, mam przygotowanego jakiegoś asa w rękawie. Po prostu jedną zabawę, czy jedno ćwiczenie więcej, już coś znanego, co dzieci potrafią i wiedzą, jak wykonać, żeby w razie co móc się cofnąć i wykonać to zadanie. Kolejki, czyli strata czasu. Kolejki to jest coś, czego praktycznie nienawidzę i nie stosuję na swoich treningach. Oczywiście jest wyjątek, bo jeśli pracujemy nad szybkością, przerwy są potrzebne i ta kolejka musi być. Zobacz, na potrzeby tego odcinka dokonałem prostych obliczeń. Załóżmy, że mamy prosty tor przeszkód, którego pokonanie zajmuje dziecku około 15 sekund. Ustawiasz dzieci w kolejce? Niech to będzie 8 8 dzieci jedno za drugim. Ćwicząc 15 sekund, dziecko czeka na swoją kolej prawie 2 minuty. Czyli jeśli powtarzamy zadanie kilka razy, i całe ćwiczenie trwa 6 minut, to każde dziecko ćwiczy tylko 45 sekund. A pozostałą część czasu po prostu czeka w kolejce, drepcząc nogi na nogę. Czasem kolejkę trzeba zastosować. I mi też to się zdarza. Jednak wtedy trzymam się kilku reguł. Przede wszystkim ustawiam w kolejce maksymalnie 3 lub 4 osoby. Wtedy skracamy czas oczekiwania do minimum. Poza tym daję rozpocząć zadanie dzieciom zdecydowanie Wcześniej, na przykład, gdy zawodnik przed nim jest na drugiej przeszkodzie. Wtedy, tylko na początku ćwiczenia, dzieci czekają w kolejce, a później idzie to ciągiem i praktycznie nikt z nich nie stoi. Kolejną rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, jest fakt, że praktycznie zawsze może coś nie wyjść. Musisz o tym pamiętać. Nawet zakładać z góry, że coś po prostu Ci nie wyjdzie. W końcu są to dzieci i trenujemy z najmłodszymi. Czyli praktycznie, tak jak powiedziałem, możesz być pewny, że coś nie wyjdzie. Nawiązując do elastyczności, o której mówiłem wcześniej, miej zawsze coś w zanadrzu. Bądź przygotowany na różne okoliczności. Jak tylko pójdzie coś nie tak, od razu reaguj, zmieniaj zabawę czy ćwiczenie. Na pewno pomoże Ci to w sprawnym przebiegu treningu. Skupmy się teraz na kolejnej rzeczy. Dobór zabaw i ćwiczeń to jedno. Samo ich przeprowadzenie to drugie. A jeszcze inną rzeczą są szczegóły, na które chcesz zwrócić uwagę to Ty jako trener musisz te szczegóły określić. Na przykład, kiedy mamy zabawę na zwody, możesz skupić się na samym poprawnym wykonaniu zwodu, nad odpowiednim wyczuciem odległości i czasu wykonania zwodu przed przeciwnikiem, nad percepcją i wejściem w wolne pole po wykonaniu zwodu, czy na samym elemencie przyspieszenia po wykonaniu zwodu. Jak widzisz, jest tego naprawdę sporo i możesz sam wymyślić jeszcze wiele innych elementów. Ale ważne jest, by to robić. I jeszcze dalej, czyli w kolejną bardzo ważną rzecz. Nawyki. My jako trenerzy powinniśmy budować jak najwięcej poprawnych nawyków wśród dzieci. W końcu jesteśmy ich pierwszym trenerem, pierwszą osobą i takim drogowskazem, który poprowadzi ich przez sportowe, ale nie tylko sportowe życie. Możesz budować niektóre nawyki, planując odpowiednio trening. Na przykład, ja po każdym treningu stosuję krótkie, jedno ćwiczenie na rozciąganie. Oczywiście, dzieciom nie jest jeszcze ono potrzebne, ale chce już zbudować poprawny nawyk rozciągania się po treningu. Po prostu, na samo zakończenie, na chwilkę siadamy i wykonujemy jedno proste ćwiczenie. Innym przykładem są przerwy na picie. Jeśli Ty jako trener zaplanujesz dwie, trzy przerwy w czasie treningu i będziesz w tym czasie odsyłał dzieci, aby każdy z nich się napił, możesz być pewien, że rozwinął sobie nawyk nawadniania podczas treningu, podczas wysiłku fizycznego. Jeszcze inną rzeczą jest, byś Ty jako trener, czy trenerka, wymagał tego, by na trening przynosić tylko wodę. Wtedy zaszczepiamy nam nawyk zdrowego odżywiania. Po prostu. Oczywiście do tego dochodzą także wszystkie nawyki piłkarskie. Chociażby taki, by trzymać głowę wysoko, rozglądać się, co się dzieje na boisku, a nie wlepiać się w piłkę podczas zabaw, ćwiczeń i gier. Ty, jako trener i sam sport, uczą wiele, wiele, naprawdę wiele nawyków. Także takich niezwiązanych stricte z piłką nożną. Powiedzmy, samej punktualności, by być te 10-15 minut przed treningiem, spokojnie się przygotować i być gotowym do zajęć, by po treningu zjeść owoc, zdrowo się odżywiać. Najmłodszych dzieci możemy po prostu uczyć i mówić: Dzień dobry. Nie wszystkie to jeszcze robią, a przecież to też jest nawyk i element kultury osobistej. Jeszcze inną rzeczą jest szacunek. Szacunek na boisku i poza nim. Do kolegów, do przeciwnika, do sędziego. Sami wiecie, co dzieje się na turniejach piłkarskich, jak różnie może być na trybunach. Lepiej od najmłodszych lat wpajać swoją postawą te najlepsze zachowania. Na koniec zostawiłem dwa punkty, które równie dobrze mogły pojawić się na początku tego odcinka. Jednak specjalnie zostawiłem je na sam koniec. Pierwszy z nich to zabawa i uśmiech. Pamiętaj, by na treningu uśmiech był nieodzownym elementem. Dzieci muszą się przede wszystkim bawić. Dobrze bawić, mieć uśmiech na ustach. I wtedy masz pewność, że trening przyniesie efekty. Musisz zaszczepić w dzieciach miłość do piłki nożnej, miłość do sportu, Miłość do aktywności ruchowej. I tylko poprzez zabawę i uśmiech możesz to zrobić. Żadne dziecko nie będzie chciało przychodzić na trening, jeśli na nie krzyczymy, wywieramy presję, czy stawiamy zbyt trudne zadania. W końcu to trening dla dzieci. Pamiętaj, zabawa, uśmiech i jednocześnie nauka. Drugim punktem jest fakt, że musisz poznać swoją grupę i poznać swoje dzieci. O co mi chodzi? Mam taką grupę, która praktycznie co trening pyta mnie się, czy zrobimy murarza. Uwielbiają murarza, chcą się bawić w murarza i najlepiej jakby murarz pojawiał się na każdym treningu. W innej grupie, u dzieci w tym samym wieku, jak robię murarza, mówią o nie, znowu murarz. Nie chcemy już murarza. Każda grupa jest inna. Wszystkie dzieci są inne. Często podczas rozmowy z trenerem, Dochodzi do przytoczenia jakiejś sytuacji trudnej, ciężkiej do rozwiązania na treningu. I pada pytanie, jak Ty byś postąpił, co Ty byś zrobił? Strasznie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każde dziecko jest inne. Jednego zadziała rozweselenie, na drugiego mała kara w postaci odsunięcia go od zabawy, niech usiądzie na minutkę i odpocznie, a na inne dzieci zadziała kompletnie co innego. Nie ma złotego środka i jednego rozwiązania. Dlatego tak ważne jest, byś poznał swoją grupę i swoje dzieci. Czas na podsumowanie. Po pierwsze, maksymalizuj ilość kontaktów z piłką. Niech dzieci mają jak najwięcej piłki przy nodze. Po drugie, pamiętaj o sprawności ogólnej. Motoryka to baza i wyjście do kolejnych elementów. Po trzecie, stosuj poprawny pokaz. Pamiętaj, że dzieci naśladują to, co pokazujemy, a nie słuchają i wykonują to, o czym mówimy. Po czwarte, Niech opis kolejnego ćwiczenia czy zabawy będzie naprawdę krótki. Dzieci nie są w stanie skoncentrować się przez dłuższą chwilę. Piąte, unikaj zbyt długich zabaw i bądź elastyczny. Zawsze bądź przygotowany, że coś pójdzie nie tak. Miej swojego asa w rękawie. Nie trać czasu na treningu. Chodzi mi tutaj głównie o kolejki. Dzieci stojąc i oczekując na swoją kolej zaczynają się nudzić, rozmawiać i wygłupiać. Unikajmy tego. Zawsze określ szczegóły, na które chcesz zwrócić uwagę. Nawet wśród najmłodszych. Planuj, czy kładziesz dzisiaj nacisk na samo wykonanie z wodu, czy może na jakiś inny element. Musisz zwracać uwagę na szczegóły. Buduj dobre nawyki wśród dzieci. Te piłkarskie, te sportowe, ale także te na całe życie, chociażby związane z kulturą osobistą. Zawsze, ale to zawsze, pamiętaj o zabawie i uśmiechu. Jest to nieodzowny element treningu najmłodszych. I ostatnim punktem jest fakt, że musisz poznać swoją grupę, poznać swoje dzieci i wiedzieć, co na kogo działa. Gdy już to wiesz, trening jest zdecydowanie bardziej efektywny, a Ty poradzisz sobie w każdej sytuacji. Dzięki serdecznie za uwagę, za to, że obejrzałeś pierwszy odcinek podcastu Piłkarskie Początki. Mam nadzieję, że Ci się podobało i zobaczymy się w drugim odcinku. Po więcej szczegółów zapraszam Cię na naszą stronę www.pndd.pl i do zobaczenia wkrótce.